0: Geduld und Spucke. Die Do-It-Yourself-Serie bei Detektor FM präsentiert von New Swedish Design. Einzigartige Produkte und Zubehör für Ikea-Möbel.
1: Eltern leisten am Wickeltisch echte Akkordarbeit. Denn ein Baby braucht bis zu seinem zweiten Lebensjahr knapp 4000 Windeln. Und die müssen ja schließlich auch gewechselt werden. Für die Eltern bedeuten die 4000 Windeln auch, sie müssen insgesamt unzählige Stunden hinter dem Wickeltisch stehen. Ein guter Grund also, sich nicht einfach nur für irgendeinen x-beliebigen Wickeltisch zu entscheiden. Das neueste Hightech-Modell muss es trotzdem nicht gleich sein. Denn mit etwas Geschick lässt sich eine alte Kommode ganz einfach zum Wickeltisch umfunktionieren, worauf Eltern dabei achten sollten. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Marie-Christine Landes. Hallo Marie.
2: Hallo Jennifer. Ja, also effektiv muss ein Kind ja nur bis zu seinem zweiten Lebensjahr gewickelt werden. Und da kann man sich wirklich mal die Frage stellen: Lohnt sich wirklich die Kosten, ein neues Modell zu kaufen? Denn eigentlich lässt sich jede Kommode umbauen mit einem Aufsatz. Aber zuerst sollte man sich eigentlich die Frage stellen: Brauche ich ein Wickeltisch oder nehme ich einfach eine Decke und wickele mein Kind auf den Boden? Was ist besser oder beliebter? Das habe ich die Hebamme Konstanze Koschorz gefragt.
1: Und das hören wir uns mal an.
2: Arabische
0: Frauen, die wickeln das Kind ganz selbstverständlich auf den Boden. Da wird ja sehr viel auf dem Boden gemacht. Und wenn ich mir überlege, dass der häufigste Unfall im Kleinkindalter und im Säuglingsalter der Sturz von der Wickelkommode ist, dann denke ich immer, Leute, wickelt das Kind auf der Erde, macht es dort, wo es nicht runterfallen kann. Ja? Aber ganz klar muss man dazu
2: sagen dass das natürlich sehr, sehr unbequem ist.
1: Und weil wir so bequem sind, schaffen sich die meisten Eltern dann doch eine Wickelkommode an.
2: Genau, Konstanze Koschott sagt nämlich auch, wir Europäer sind es ja gar nicht gewöhnt, auf dem Boden zu wickeln. Wir sind ein bisschen faul, machen das lieber im Stehen. Und mal ganz abgesehen davon, so kurz nach der Geburt ist es auch ziemlich anstrengend, immer mit dem Kind auf dem Boden zu sein. Und deshalb, die Wickelkommode, die ist auch rückenfreundlicher. Und egal, ob ich jetzt die alte Kommode von der Oma nehme oder ein einklappbares Wickelbrett an der Wand oder hinter der Tür anbringe, Wichtig ist die richtige Höhe, denn das sollte einfach nicht zu tief sein. Und die Maße, die ich dafür benutze, die kann ich mir einfach aus der Küchenbranche abgucken, denn Arbeitsplatte ist Arbeitsplatte. Und die Faustregel hierfür, man misst einfach die Höhe zwischen dem Boden und dem angewinkelten Ellenbogen und zieht dann so 10 bis 15 Zentimeter ab. Dann weiß man ungefähr, wie hoch die Kommode sein muss, damit ich nicht Rückenprobleme bekomme. Aber es gibt auch noch ganz andere Dinge, auf die Eltern beim Wickeltisch achten sollten.
1: Und da hast du hier noch einen Ton mitgebracht.
2: Wenn man sich einen Wickeltisch anschafft,
0: dann sollte der wirklich super bequem sein und viel Platz bieten. Die Breite sollte wenigstens einen Meter haben von der Wickelauflage und ungefähr in der Tiefe 70 Zentimeter. Das ist das, was wenigstens sein muss. Das Kind ist ja etwa 50 Zentimeter lang und ein bisschen Spielraum muss man haben. Was ich bei vielen beobachte, was ich ganz unangenehm finde, wenn auf der Wickelfläche sozusagen die Feuchttücher stehen und die Ölflaschen und so weiter. Das ist eigentlich unangenehm zum Arbeiten. Das Kind bewegt sich, es fliegt immer irgendwas um. Es ist einfach schön, wenn die Wickelfläche wirklich frei ist für das Baby und man kann
2: ordentlich hantieren. Die Entscheidung für den Wickeltisch ist praktisch, aber tatsächlich kann es auch ganz schön gefährlich für das Baby werden, denn die häufigsten Unfallursachen für Babys passieren auf dem Wickeltisch.
0: Die größte Gefahrenquelle stellt tatsächlich der Sturz von der Wickelkommode dar und da gibt es überhaupt keine Altersgrenze, wo man sagt, ab da muss man aufpassen, man darf das Kind auf keinen Fall auf der Wickelkommode alleine liegen lassen. Auch nicht, wenn man sich nur mal rumdreht und aus dem Schrank was greift oder von hinten. Das Kind kann man sich immer in den Arm rollen und unter den Arm klemmen und bei jedem Gang mitnehmen. Ob man zur Tür geht, zum Telefon, zum Schrank, äh, das darf dort nicht alleine bleiben. Es ist ja überhaupt nicht schlimm, es immer zu wieder hochzunehmen und wieder abzulegen. Dabei wird das Kind bewegt, es muss mitmachen, es macht körperliche Aktivität.
2: Aber mein Kind kann auch nicht nur vom Tisch fallen. Ähm, auch die Regale über dem Wickeltisch sind eigentlich relativ gefährlich, weil ich immer über das Kind drüber greifen muss, um an um eine Creme oder Öl zu kommen. Und die können ziemlich schnell auf das Kind fallen. Und deshalb sollte ich alles, was verstaut werden muss, lieber unter oder neben dem Wickeltisch unterbringen. Und auch Vorsicht bei der Unterlage. Die sollte nämlich immer rutschfest sein oder bestenfalls irgendwie fest angebunden werden, damit nicht die Unterlage samt meinem Kind nach unten fällt.
1: Ach du Scheiße. Zusammengefasst, ein Wickeltisch ist zwar ein praktisches Möbelstück, aber auch Risiken und Gefahren für die Babys.
2: Auf jeden Fall, aber es ist nicht nur ein praktisches Möbelstück. Tatsächlich fördert es auch ein bisschen die Eltern-Kind-Bindung, denn ich wechsle ja nicht nur Windeln auf dem Wickeltisch. Ich mache dort kleine Übungen, ich spreche mit dem Kind, ich spiele mit ihm und deshalb sollte es auch drumherum für das Kind immer was zu gucken geben und Konstanze ähm, Koschot sagte aber, bitte kein XL-Mobile, was das Kind halb erschlägt. Es reicht für so ein Baby wirklich so ein kleines Bildchen aus Papier, was ich von der Decke hänge, denn sie sind ja noch klein und sie kennen gar nicht so viel in der Umwelt und reicht was ganz Einfaches aus, was sie sich anschauen können und im Wind weht.
1: In den ersten zwei Lebensjahren verbringen Babys nicht nur viel Zeit im Bett, sondern auch auf dem Wickeltisch, wie Eltern den selber bauen können und worauf sie dabei achten sollten. Darüber habe ich mit meiner Kollegin marie Christine Landes gesprochen. Vielen Dank, Marie. Gerne doch. Und kommenden Freitag geht es in der DIY-Serie Geduld und Spucke um das eigene Kino im Wohnzimmer. Geduld und Spucke